0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料。这里是三更 radio， 我是天来。大家好，我是金强。三更 radio， 你的生活我来唠。
1: Hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强
1: 。今天这期节目啊，我们再次回归办公室，聊聊办公室的穿衣讲究，职场穿着
0: 。啊，是这个职场穿啥其实还挺重要的，除非是那种啊彻底放浪形骸之外的大神，或者就是老板们不在乎。嗯、啊，但是对于咱们这种普通员工来说，尤其是女生，啊，穿衣真的还挺重要的。呃，一般就是说。不能穿的太奢侈，但也不能穿的太简朴，不能太个性张扬，但是你还得给自己留点这种小空间、小余地、小心机。但是我猜呢，可能你平时不会特别的去讲究什么穿着呀、打扮呀，毕竟你是老板身份嘛
1: 。一方面是这样啊，就老板当然肯定在一个公司里面不能太过分，嗯、然后你和这个为了保持队伍团结嘛，你你和员工之间可能差距越小越好。便于大家交流，但是不管是老板要还是员工也好，基本的这个穿衣的这个底线还是要遵守的，不论男女、啊。我平时呢，就可能就是穿，就是没啥没啥搭配这种，啊、就是这也是很多很多人在职场穿衣啊、打扮方面这个有困难，就是因为大家都都知道穿，但是不会搭配，就可能。出来的这个效果就并不是那么的理想。对
0: 你说的这个最底线的肯定得有啊！你这个如果实在是不穿的话，肯定也不让上街。这个在没上班之前呢，经常就听人说什么“白领白领对吧？啊，总觉得这个白领特别特别厉害，或者说特别标准，然后就特别容易联想到这个职场的一个标准的人设或者标准的一个形象，就应该穿着这个白衬衣或者是这个白色的一些。元素吧，然后代表这个自己的职业性，代表自己非常专。业。白领
1: 就是你，你这么感觉就像是白领就得是领子是白色的，白大褂也是白领子，对吧？医生、厨子、<对>屠宰场的师傅都符合你所
0: 谓这个白领的这个职业形象啊。对，这个太太形而上学了啊！如果非要从这三个里边选了，其实我挺愿意当厨子的。扯远了，扯、哎、远了。以前就觉得这个白领特别好，现在上了几年班吧，发现。好像不太确定自己到底属于什么领，所以呢，我就呃为了咱们这这期节目、啊，我专门查了一下白领的定义啊，是这么说的啊：白领受过良好的教育，因一技之长而被老板聘用为管理层或做一些文职的事儿。他们在工作上能独当一面，面对无常的事事显得更加达观，处理问题的方式也更趋实用。目前，白领阶层的主体是在二十五到四十岁之间的人群。按美国的标准，白领是指年薪八万美元、从事纯粹体力劳动的人。这个定义反正是这么写的，但是这个定义还挺,挺清晰的。但是你要是不,不这么介
1: 绍的话，我我真的以为国内的白领可能月薪八万呢。啊、呃，就是白领的这个薪资，按你说的这个是美国标准嘛？但是可能各个国家这个经济发展不一样，它可能定义不太一样。但是。在大家的这个印象里面，白领可能是属于高收入人群，然后不管是衣着啊，还是生活这种呃日常生活的这个质质量啊，都感觉非常高，就是那种哭泣的时候眼泪都是啪嗒啪嗒的掉
0: ，<笑>就是这
1: 样的一个形
0: 象才是一个白领的形象<笑>啊。你说的那种白领都是电视剧里白领，就是塑造的一个非常光鲜亮丽的生活。但是啊，我对照了一下我自己啊，就跟这个定义，我发现。好像除了，确实是被老、啊、老板雇佣的啊，有这个签了合同，还有就是这个年龄在这个党里边除此之外，啊，这些什么什么这个态度啊，什么这个处事哲学，啊啊、<笑>对，还有这个包括他的这个美国的工资标准啊，都达不到啊。尤其就是这个工作上独当一面，面对无常世事,事更加达观，这个真的做不到。对，确实这个面对一些突如其来的事情，就是呆若木鸡，<笑>强制静止。<笑>对对对，啊，还有就是年薪这个事儿，年薪完全达不到啊，所以我觉得如果严格的去卡这个定义的话，我应该不算白领。就是确实，但
1: 是呃，你不算白领，但是也应该不是蓝领。就是这几个白领、蓝领这两个颜色的领子嘛，主要是主要其实区别就是从事的这个工作，嗯、还还有具体的一些岗位吧，像蓝领。咱们也查一下这个专门的定义，他们呢是靠支付自己的体力，就是付出自己的体力劳动来获取报酬的，比如说建筑工人啊、钢铁工人啊、纺织女工、家电制造工人，就类似于这种的，然后甚至是水电管道维修工啊、装修工人、卡车司机也都是这个蓝领职业这个范围内的一些典型。蓝领的这个本质。特征是具有统一的这个生产技能和职业规范，具有一定的组织化水平的，就是技术工人呀、啊、推销员啊、售货员这一类的，像保安公司中的安保人员、高标准卫生条件下的约束下的这个厨艺人员，也就是餐饮行业的这个从业者，还有一些具备现代农业知识进行机械化操操作的这个农民，都是属于蓝领的这个范围。然后现在蓝领这个范围呢，也逐渐的更加的。就是细化和扩大了，就是属于现代蓝领，就和传统意义上单纯的工
0: 人阶层又不一样啊。是，要、哎、这么说的话，其实我觉得好像我跟蓝领比较像，因为我确实有一些这个生产的技能和职业规范，然后也有一些组织，然后每天就干这个，不断的拧螺丝钉儿，就是算互联网民工嘛啊，新当代的新蓝领。确实也是靠着这个体力，然后支撑自己加班获得一些报酬，<笑>有点有点接近了，有点接近啊！我查的过程中呢，还查到一个理儿，就是跟你的情况感觉比较接近，是这个叫“金领”，指的是呢那些在公司的管理人员，如 CEO、CFO、COO 啊，各种的 O， 还有就是高级知识从业人员，如。工程师、律师、各个行业的分析家、预测家、高级编辑，然后什么这个口译人员，还有这个包括程序编制人员，这应该就是咱们说的这个技术吧，对吧？就类似于这样子的各种各样的角色、各种各样的职业都属于蓝领我觉得你呢，应该就是属于蓝领的前一段，这个 CEO、CFO、CO o C FO, C FO 和各种 O。按这么讲下来，其实觉得他还是以薪资
1: 作为划分标准的，其实。像以薪资作为划分标准的话，传统意义上这个蓝领收入是低于白领的，白领次于金领。但是现在，现在的这个社会里面呢，可能整个情况就是倒过来的。不管是什么 CEO 啊、CFO 啊、什么 COO 啊，这这这个现在有三个人的公司也敢说设置了 CEO， 对吧？那<笑>就每个人占一个欧，三欧公司是有一个明确的这个规定的，就是到底是什么样的体量的一个公司，就是这个的管理者叫 CEO，、哦、对吧？然后现在这种情况就是，一年你如果赚一万啊，你赔的一塌糊涂，也可以说自己是 CEO 啊，我是管理层，你说这种就没地儿说理。然后现在这种情况也导致呢，就是。收入和衣装其实并不能匹配的很好就是一个普通的蓝领，他因为他的收入非常的好，他也可以穿得很好，然后他有这个消费能力，那穿的就是特别特别好的这种，我们就说他可能是蓝领，那就不一定是金领了。然后白领在中间就很尴尬，他的收入可能你有一些人就就。非常的愿意在这些方面去投资、去花钱，那他可能穿得很好；还有一些呢，要攒钱、要要要储蓄，那他就没有闲钱去做自己的衣装打扮
0: 。对，就像你刚刚说的，其实这收入跟这个打扮呢，并不是完全相关。有的可能属于这种蓝领阶层的，或者说这个专业技术人员，他他有那个收入，有那个消费能力，但是人家穿的真的非常一般，因为干起活来不方便。你穿着西装就给人。这个修什么水管<对>、哎，真的不方便、啊、除了这些常见的颜色，就是咱们刚说的白领、蓝领和金领之外，这个查的过程中呢，我还遇到了一个这个新的概念，嗯、对我来说新概念，我之前没听说过，就是叫粉领，粉红色的这个粉领，它指的是呢那些在家工作的自由职业者，哦、他们就是比如说可以起得比较晚，然后睡得比较晚，然后吃饭呢也不是很固定。主要就是这种像咱们之前隔离的状态吧，啊，在家办公的状态，家呢既是他们的栖息地，又是他们的工作场所。他们凭借电脑、电话、传真与外界联系啊，这个可能定义有点早，<对>还传真呢。<笑>对，白领工作环境中很多令人紧张的人情世故知之甚少。<笑>我觉得这个、啊、这个地
1: 方也也明白，就是白领。的工作环境中有很多的人情世故
0: 、啊，对，就看似光鲜亮丽，其实里边就是这个这个烂泥沼泽
1: 啊。其实这个就是你说的这个粉领这个、啊、定义啊，好像和这一类人的这个工作状态还挺接近的，就是粉色嘛，<对>比较浪漫，然后就感觉冒着粉色小星星的那种感觉，啊、粉红色的回忆、啊。对，就是粉领，可能如果。确实这么定义的话，这一部分人的这个工作性质，决定了他们的收入。其实有一部分人还是不错的。对，比如说像职业的这种 YouTuber 啊，或者是这种我们定义上的网红啊，就是真的有一些粉丝的网红啊，这些可能挣的他确实比金领都多，就是他的收入水平，然后以及他的生活质量可能更高，因为他的收入决定了这些
0: 。对。啊，就是最后这个，我觉得他不能完完全全的去卡，他的收入是一个在属于谁上谁下这种关系，他可能收入这个范围很宽，他可以对对对赚很多，他也可能就啊这个只能温饱啊，但是呢，他最重要的就是就是不用去办公室，这样的话真的是，就我的感受呢，还是不去办公室工作还是很轻松的。省了很多的事儿，你不用在那个泥地里边趟着，你不用陷在里头，啊！而且这个呢，真的这个看似真的最爽，但是可能会工作和生活有点分不开，因为你并不确定你几点钟要开始工作，几点钟结束，几点钟下班。一般在家状态就是你睁眼就开始工作，你闭眼睡觉就代表下班。嗯，不过呢，我觉得就是咱们说了这么多的理啊，四种理特别像它每一个里边的这个概念呢，都有点像那个星座运势，是吧？<笑>就哪个都、啊、对、哎，哪个都有那么点相似，哪个呢又不完全对，然后全都是那种模棱两可的那种话，你就往里套吧，你愿意当哪个领你就往上套吧。他用这种领子
1: 颜色其实区分这个职业啊、人群啊，其实我们只能说有那么一点点道理吧。<对>但是现现在的社会因为这个职业的这个差异性啊，或者多样性，多样性。并不能单纯的以这个领，呃，就是什么金领、蓝领啊这些来去定义一个人的这个职业。<音乐>职场装扮呢，我觉得需要从两个角度来看，就是不管是我们前面说的这几种领吧，它其实都需要面对的一个呢，就是他的团队、他的同事；另外一个呢，就是面对客户。<对>所以说，每一种这个职场里面的这个人群，其实都可能会面临这两类这个对象。那么面对同事的时候，你的职场的一些着装要求啊，或者是你对个人的一些要求啊，其实。主要一个前提就是尊重吧，我觉得，嗯、对同事，我觉得洗个头这个是基本的尊重，哦啊、<笑>不管男女，哦
0: 、不要不要伤害大家、啊。对，因为
1: 职场里面其实大家是属于非常近距离的在在接触的，每天的对话呀，每天的工作啊
0: ，一天待的时间还挺长，对吧？八
1: 八个,个小时、十个小时待在一起，因为这个时间长，然后距离近，可能有些细节就会被无限的放大。比如说你不洗头啊，头发一缕一缕的。嗯其实是真的说不过去，给人的观感是非常的差的。然后另外一个就是，还是因为距离的原因啊，就是眼镜擦干净是进阶要求。如果眼镜擦的不是很干净啊，这个我个人感觉肯定是不舒服的。但是别人看你可能也觉得会有点啊，怎么说呢，就是有点邋遢，有点邋遢，对。然后这个是进阶要求，还有一个我觉得对于同事来说，就是大范围的同事啊，就是就是不穿拖鞋真的是很重要的一件事情，嗯、就是对所有同事的 respect。哦
0: ，是。然后你说的这个洗头这个事儿，我觉得属于是个人卫生的一个范畴，这个就真的是底线是底线了。就就像你啊，有没有刷牙，有没有洗头，有没有洗脸，有没有刮胡子，<笑>这都属于一类的啊，这个就是底线啊。我呢，在办公室的一个这个穿衣的要求。或者说穿衣的底线呢，就是不穿拖鞋，嗯、呃，因为我觉得，就是我周围确实有人穿着拖鞋，而且你也知道，这个互联网公司其实不太在乎这些事儿，而且这几年好像大家对拖鞋就是，呃，不是说仅限于在家穿，也也有很多人就穿着拖鞋出去，所以呢，你经常会在办公室里看到有人就穿着拖鞋在那儿走着，但是我一般。嗯，我不是一般，就是我绝对不允许自己在办公室穿拖鞋，啊、呃，因为我觉得，就是在这个办公室的这个场景、这个环境下边呢，如果大家，比如说一个组、一个小组要去开会，然后大家穿着拖鞋噼里啪啦的，然后走在那儿，啊，进去在那办公室坐在会议室坐着开会，怎么怎么就感觉像那个，像那个洗澡的地方，那个蒸蒸桑拿的地方，大家穿拖鞋在这坐着，特别怪，然后让人特别的有点呃，感觉过于
1: 放松了、哦、那种感觉，就毕竟职场其实还是有一点这个职场的这个压力在吧？我觉得不管是环境压力还是个人的这个心理压力，就穿拖鞋可能一方面确实能放松，<对>但是另一方面给大家的感觉就是不正式。我我倒
0: 有点<以>有点松的大发了。对
1: 对对，我我不是觉得穿拖鞋是有味道啊，就是这个我倒、啊、我,我觉得不太至于，但是我觉得。公众场合露出脚趾头，这个是一个非常别扭的这个行为
0: 。啊、对对，就是你说的这种，可能就是赤脚穿拖鞋了，嗯、对吧、呃？像在家呀，这一般就光着脚穿拖鞋。相比于赤脚穿拖鞋呢，我其实更忍受不了的是穿着袜子穿拖鞋。哦、啊，<笑>就这个，就是我我觉得你应该见过吧？有有时候这个，哎，对，这个街上的。年轻的朋友们啊，穿着一个这种运动拖鞋，然后里头套一大白袜子，哦，我当时我就会觉得怎么能，我我对于这种这个这种穿搭，我就完全忍受不了，有种说不出来那种别扭，<音>怎么看怎么就觉得心里麻的慌，是那种完完全全生理上的这个不适应，这种生理不适感。不过呢，这个咱们在职场啊，回到办公室在职场，还是不能光看别人脚，还是得看看这个穿衣打扮，看看这个每个人身上都穿的是。
1: 对对对，职场里面就是说，不一定非得这个西装笔挺。我觉得现在这个工作环境里面，其实每天能保证西装笔挺的，可能还是小少数人吧。但是因为在职场里面，可能商务这种性质的这种衣服，可能还是需要的。这方面需要配合场合啊。嗯然后配合这个一些和你同处在同一个环境里面的这个人啊，比如说啊，这个领导穿西装的时候，那就是作为员工呢，就可能不太适合穿一个休闲装，就容易让别人以为你是领导，你的领导是你的跟班。好
0: 的
1: 。然后领导穿休闲装的时候呢，那可能员工可能就更适合的是穿西装。就不然的话，这一队人都是休闲装，哦、这个就不是特别的正式，你也不能衬托出来这个领导的英明神武，对吧
0: ？特别之处是吧？哎，这，对对对,对，你如果大家都穿休闲装，就不显得领导亲民了嘛，嗯、对吧？领导今天好不容易穿一个休闲装，咱们就是穿正式装，然后去衬衬托衬托领导
1: 。然后像商务里面的正式谈判啊，这种正式会议啊。你如果不穿西装呢，就有点说不过去了。对，但是商务宴请呢，你最好就是穿套休闲的这个衣服啊，休闲休闲装可能就更好一些。啊，这些是男生的，就是一般其实也就是休闲装、西装。其实男生就真
0: 的比较简单，啊、你大不了就是一身西装，你也不会犯错，或者就是西装再以西装为主线，加一点这些其他的，哎，围绕他这个。稍微休闲点或者稍微正式点的，再做点改造，一般就这么穿不会错。
1: 但是就是这是男生嘛，那女生说起来我就想到一件事情，<对>因为前年疫情前啊，就是、嗯啊、呃我们公司一个设计小妹妹，然后有天就来公司，这个就属于是盛装打扮啊，她的盛装打扮是一身汉服，然后就飘着就进来了、哦、啊，好看是挺好看的，但是我总觉得在职场里面，你如果穿这些。这类的衣服呢，可能，呃，只是在这个颜值上啊有一定的提升，但是其实方便程度啊或者舒适程度啊，那就并不一定会有什么样的特别的帮助。就是你地上啊办公室总是有灰吧，然后你那个裙摆肯定就给蹭脏了啊。桌子上有灰吧，你动鼠标呀打键盘呀，你袖口肯定就给蹭脏了。然后穿穿一天，啊，回去洗的，然后收拾呀晾呀，这一大堆的这个工序要等着
0: 。看你这个就瞎操心吧，人家是为了美，对吧？人根本就不是为了图省事儿<笑>啊
1: 。
0: 你看，像这个穿穿汉服，或者说穿一些其他的什么这种 J K 来上班的，我们公司就挺多的。但是，但是好像大家就也习以为常，不会觉得因为他穿了什么，他就不能，他就影响了什么。反正啊，就见见怪不怪吧。就是啊，说回西装，再补一句啊，<对>这个西装我觉得还有一个特别重要的一个作用就是。比较能让能让人提着这个气儿，能保持这种工作状态，啊，比如说传统行业，嗯、啊，会有着装要求，可能传统行业还会发衣服，我觉得这挺好的呵呵，啊，然后这个像这种这个城市的 CBD 里边有一些这种都市男女，然后对着装还有也有要求，他们可能并不发衣服，但是他们会、啊，怎么说，就是办公室有一些这种规定吧，算是必须穿正装。再其次呢，这个经常穿西装的，就是房地产中介，呵呵满大街的这个中介，真的天天就是西装、衬衣、小皮鞋、啊。我是回想我上班的这几年哈，最开始，最开始的时候，公司就是要求穿西装，每天我，啊、就就衬衣、西装、皮鞋，啊，就是不打领带吧，就就这么来上班，然后就是特别的。感觉像个人吧，其实现在想起来，可能就像这个房地产中介。然后之后呢，到呃中期，嗯、呃，就开始不那么要要求严格了，开始穿这种有理的衣服就行了啊、呃，比如说衬衣也行，比如说 Polo 衫也行，比如说这个呃稍微休闲点的，或者说这个西装颜色跳一点的颜色，这种浅一点的颜色也 OK， 嗯、呃，就稍微随随意一点的。现在的要求真的就是只，只只有底线，啊、呃，只要是穿着衣服进公司就行，基本没人管穿什么，啊、呃，这几年上班时间是越来越长，但是这个职场穿搭的要求越来越低，穿搭审美呢基本也没有提高，就是从呃以前至少在着装上的要求到现在就是只有遮体的要求，
1: <笑>是这个，我觉得还有一方面原因就可能。可能是随着年龄增长，可能对这些东西的这个重视程度可能就下去了，毕竟都已经结了婚了，对吧？也这么大年纪了啊！如果一天还特别注重打扮，总觉得是比较奇怪。嗯、像确实，比如说房地产中介啊，这些西装、衬衣、小皮鞋的，这个都这个是各个行业的这个服装要求吧？我觉得其实也还是可以理解啊。我不太理解的一种就是这种。军马的工作服，啊,啊，这个就是很多行业其实也是有的嘛。对，然后一般它这个军马呢，就是统一尺寸、统一样式，然后统一 logo 啊，统一颜色、啊、<对>这种。好好有好多一些呢，是每个身高段呢会有一些调整，但是它不会考虑这个穿衣服的人呢高矮胖瘦。那基本上就是穿出来要么松松垮垮，要么特别紧<对>啊，穿起来跟紧身一样的，是是是就是它不考虑。穿起来好不好看？我觉得这个东西是，如果作为一个工作装的话，是需要考虑到的，就跟校服一样的。你现在校服不是很多学校其实都是，还是相对的这种，根据呃学生的这个体型啊、特征啊剪裁去做一些，对，有一些剪裁，有一些微调<对>啊。我觉得这样就是个人穿起来就是是好看的，然后这种就很重要
0: 。你说的这个事儿呢，我想起来，我之前呢也。Yeah. 穿过这种工装，就是工还上班的地方还发衣服的。其实呢，第一个目的就是为了让大家统一，这是一个非常非常直观的吧，就是大家穿着统一，然后显得整齐，然后显得这个呃管理能力非常的强。但实际啥都不是，还有一个内部的因素，可能你没有领过衣服，你并不知道啊，这个衣服其实是有限的，然后他会先。顶着这些比较重要的人，这些领导他们去挑，然后呢，像我们这种职场地位比较低的人呢，没得挑，所以就只能在那些不太合适的里边挑一件稍微合适一点的，最后导致，最后导致呢，你穿在身上它真的不合身，但是它已经是这个不合身里边最合适的一件了，真的没办法。<笑>我之前就是有一个、呃，公司发的一个外套吧。真的那个衣服啊，我从进公司领衣服的那天起，一直到我离职，我都没有找到一身合适的衣服，我都在穿的一个小一号的衣服，每天憋着我上班。嗯
1: ，这个确实就是这种这种欠考虑的这种工同军马工作装，我真的有点不太理解。然后对说起这个工作装，我就觉得其实他他是对这个一个人的这个气质啊或者个性啊，其实是有一些影响的。前段时间刷微博，是啊，一个保洁阿姨，啊，不对，也也不是阿姨啊，就是保洁小妹，年纪应该不大。然后她是拍了两张照片嘛，有一个是穿着保洁的这个工作服，就是小区里面啊或者商场里面打扫的那种保洁工作服，啊啊，橘黄色的那个帽子，然后带橘黄色条纹和灰色色块的这种衣服和裤子。然后头发呢盘起来戴个帽子啊，然后就再穿个这种布鞋，然后袜子呢是，对，那种比较比较接地气的颜色啊，然后有一个非常比较高的腰，啊，就显得非常的接地气。嗯，但是呢，另外一张照片就是下班以后呢，这个他换了一身衣服，换了一套装扮。就是直接是网红的装扮，然后黑长直啊，打扮的也非常好，全装啊，然后就完全不是一个人。所
0: 以说还是不能这个看外貌
1: ，通过衣装就把这两这个人其实分成了两个完全不同的这个形象，嗯、我觉得还就是让我感觉还是挺震撼的
0: 。啊,啊，就这种呢，就是工作和生活上，因为呃，首先用时间去做一个划分，这个比较比较简单吧，啊，实际上也不简单。啊，其次呢，就是靠这个形象去划分，因为，呃，上班的这个形象可能更多的是追求效率，追求这个职业，追求这个精干，然后下班这个效率，或者下班这个形象呢，啊、呃，可能更偏向于自己的一些个人的选择吧，个人爱好，有的人可能就喜欢松松垮垮的，对吧？玩的就是西海岸，穿那种肥裤子，有的人可能就喜欢这种运动风格，<笑>或者是比较。舒适的一些衣服，对吧？各种各样的风格，什么佛系的，是吧？还有见到大家下班穿那种，嗯，布鞋遛弯的也挺多，但是在公司肯定就没有啊。总之都是个人选择，都有它的合理之处。其实
1: 我就觉得我还挺羡慕这种，就是上班下班生活形象有有所改变的，<对>可能心情也不一样啊什么的。但是我本身不是不是特别爱打扮，是是然后所以说，嗯。其实归根结底，原因还是为了方便，然后再一个就是懒嘛，啊，也不不想去收拾这些，所以说一般一年四季也都是基本上统一的这个着装，上班也是这样，下班也是这样，啊，挺就是、呃呃、外人看起来可能挺无趣的，然后因为我是这么考虑啊，就是一般办公室一坐呢，就是你穿着再笔挺的这个西裤啊什么的，西装啊什么的，一个小时坐在那里，可能裤子也皱了，然后脸上油也出来了。然后你去做一个非常贵的发型，<对>啊，空调吹吹也就塌了。然后平时要喝个什么咖啡啊，然后吃个工作餐啊，对吧？吃个零食啊，这种呃撒在衣服上撒一点啊，溅一点啊，然后桌子上掉渣蹭到袖子上啊，就是我觉得我觉得后续的这种打扫以及清理的这种收尾工作，非常的让人感觉很繁琐吧。就是像现在这种懒的这个。情况啊，或者是为只是为了图方便的这种职场打扮啊，我我刚进入职场的时候也不是这样，其实还其实以前也是个人啊，也也是爱收拾的，也是收拾的人模人样的，就是各种什么 T 恤啊、衬衣啊什么的，就后来就改了，就、就是方便，就是清一色的这个快消品牌的这种那个白 T 恤，一次比如说买个几件五件然后周一到周五可以。啊，每天一件换，就是就是为了干净啊，为了干净，然后就也不用怎么去买新衣服，然后半年左右啊，更新一两件嗯，这种就是可能，呃，如果长期保持这样的话，我现在就有这种感觉，就是一是自己这样做了很久以后呢，就可能对穿衣打扮就更加没有这个想法了，就对这方面就更加提不起兴趣了。然后另外一方面呢，也会让周围的人对这个
0: ，对
1: 对你这样的这个形象呢，就是产生一个非常，呃刻板的一个印象，就觉得哎呀，他可能就是这样。大家也会觉得不是说反感吧，就可能觉得就像你说的不 respect。
0: <笑>啊，哎、倒倒也没有了，就你这个真的就是挺图省事儿了，买五件然后周一到周五换着穿。嗯、呃，我一般呢，我一般就是上班五天的时候，就是大概分。两大两两身行头两大部分吧，因为我早上去锻炼，锻炼的时候就出门穿一身这个锻炼的衣服，然后锻炼完了呢换上这个工作的衣服。锻炼的话一般就是正常的呃运动服，嗯，就是咱们健身房建的那些那种打扮吧，啊，而且我就是那个衣服呢，我觉得有优势，就在上班路上。无论是赶公交赶地铁还是骑自行车，都特别方便，因为它是运动服，<笑>你跑起来呀、跳起来呀，对吧？还有就是骑行，在铁人三项的时候，<笑>你都特别方便，啊、呃，不会因为这个被被衣服拘束影响了发挥。上班呢，跟你差不多，基本就是，呃，穿一些比较，呃，不会犯错的这些基本款，然后可能外人觉得我就穿的也就那么回事儿吧，不会也。不太在乎这个事儿，然后可能也不是非常 respect 这种，但是至少我觉得这么穿不会犯错。这个公司在办公室里坐着不会显得非常的奇怪
1: 。只要收拾干净，然后其实保就是对我来说啊，就是保持一个形象一成不变，其实也不是什么特别大的问题啊。刚刚我们一直在说这个衣服啊，嗯、就是衣装打扮上，<对>其实还就是我还想提一个就是非常小的点是，除了衣装以外，这个人的这个整整个气质和一些。啊、卫生习惯啊，其实这个和衣装这些其实都是连在一起的。嗯、就是如果对他如果有联系，对对对，注重一方面，可能另外一方面也不是很注重啊。以前我遇到过这样一个人啊，他他不是同事，是别家公司的这个同行，因为一些工作呢有一些接触，然后这个人就让我深刻理解，就是职场里面可能都不需要特别的精致，但是你绝对不能不修边幅。然后这个哥们儿呢，就是。一口黄牙，口气巨大
0: ，整个形象会比较油腻。这、这、这都不是一般油腻，这儿地沟油
1: ，不是它重那种感觉啊。这样的形象就是说，它整体的衣着打扮也好不到哪里去，啊、给人感觉就是比较土啊，就是不仅土还 low， 就和周围的环境和见面的这些人啊，就你就感觉很违和。然后。和他面对面也会怀疑人生啊！明明是大家就是因为工作需要对接或要交接，可能大家的这个就是理念啊，什么思路啊，大概应该在同一个 level 上。但但真正实际上就是，你看这身形象，也会觉得我、我、我、我是谁？我在哪？我、我为什么要和你说话、啊？这种感觉然后，当然了你，你你只从外表上你是没有办法直接就评价他的工作能力的嘛。但是。这种形象其实很容易让人先入为主的感觉，这个人挺 low 的。那他干的活啊，或者他能力啊，其实可能高起不到哪里去
0: 。对他不起决定性的因素，并不会因为这个人穿得很好，或者是这个非常注重打扮，所以他的工作能力很强。但是呢，嗯，可能大概率就是这个人，呃，有点像你刚说的上述一些这种问题吧，无论是打扮还是个人卫生的问题，会觉得。他大概率不是非常的靠谱，可能会出坑，所以不愿意把事交给他办，啊，<笑>这只是一个概率问题。嗯
1: ，对，所以说这个其实就引出来这样一个问题啊，就说职场中必须是要打扮精致的嘛，就是必须要把自己打扮的非常的，就是光鲜亮丽，非常贵吗？啊、<笑>就这种<好>啊，我觉得如果非要把周一到周五换不同的衣服、不同妆发、不同首饰这种。这种定义为精致，那肯定是不必须的。那、呃、<对>就像我们正常，比如说两天换一套，三天换一套，其实我觉得没什么问题。这个是职场里面可能大家、啊、很多人都是这么做嘛。啊不,不,不，但是前提是，这
0: 个、我我这个地方我觉得还是得，啊、就是你得一天换一套，但是一周的循环在二到三。为什么呢？如果你连续两天穿衣服，大家会怀疑：哎，你昨天晚上是不是没回家呀？你上哪儿去了？啊，或者
1: 是要不然你是不是没洗澡啊？对不对
0: ？啊，对，就有这种一些无端的猜想，或者这个猜想倒也没什么营养嘛。但是办公室八卦嘛，对吧？无非不就这些事儿。
1: 对其实像我们刚刚说衣服啊这些，是我觉得没什么问题啊，个人选择嘛。但是前提啊，<对>就是还是咱们最前面说的啊，这个要洗头
0: 。啊，注重个人卫
1: 生。然后有个概念，其实我们一直在说嘛，就是叫打扮得体啊。这个得体其实是一个范围，一个概，一个比较宽泛的概念啊。就是说，你长得不一定是漂亮的，那你打扮得清爽一点，然后就是和环境融融为一体啊，这样也就也就可以了
0: 。<笑>把自己打扮成。打扮成办公室里的一颗绿植，呃<笑>、啊，然后
1: 如果你找的长得比较漂亮呢，就是大家公认意义上的漂亮，那你就低调一点啊。嗯、我觉得这种事可能、啊、对对对可能会和整个这个工作环境啊，或者是这个职场人际啊，可能会稍微的有那么一点帮助
0: 啊。对，协调一些，<后>一致一些
1: 。工作之外的时间。其实你说化全妆还是就是在，比如说在家里你不穿啊，这种其实是没有人管的。然后但是办公室里嘛，重点啊还是团结同事
0: 。你刚说的这个是就是偏女生嘛，男生这方面其实不太显著，主要是在在于女生啊。就以我的经验来看呢，就是这个女生刚入职的时候真的是打扮特别好。就是恨不得每天就是全装，然后就头都盘上，就赶上出席这个什么奥斯卡颁奖典礼似的啊。然后后来呢，就跟大家熟了，然后也开始觉得好像，哎，都差不多嘛，对吧？大家，然后就开始不那么讲究了。不过呢，我觉得就是这这个事儿，呃，其实是相比于过度穿搭是好的，或者说就是这个返璞归真的过程，比这个越来越夸张的过程呢，是是更好的。因为过度穿搭真的会导致这个人非常的、非常的明显、非常的突出，然后有种这个鹤立鸡群的感觉，然后导致整个跟呃办公室的大环境啊，还有跟这个周围的一些同事啊都不太一样，然后可能也会导致一些这种团结上的问题，办公室里的这个，对吧？啊，各种各样的这个小问题吧
1: 。不过就是穿搭其实还是个人选择。我觉得有一些人，就像你说的，他全装啊、盘着头啊，这种怎么说呢？嗯、就真的只是让这个人显得比较独特吧。正常情况下，就是不不不建议这么做。但是也也我们也不能说说你不能这么做啊，这个倒没有
0: 。而且就是说那个你穿的再好对吧？你出门穿再好你。这个头盘的再高，你上地铁上走一趟，对吧？下来以后也就一塌糊涂了。都，<对>哎
1: ，当然了，不可否认嘛，职场里面会打扮是一个软实力。这个这种实力就是对用得到这种实力的时候，其实你自己是不知道的。就是很多时候，就是有一些机会啊，有一些情形啊，可能会就是对你有所帮助。问题是很多情况下，现在啊，就是说我们都是打扮的时候过了。这个涂抹的过后啊，什么粉底打的过过厚啊，都、嗯、都卡粉儿的那种，对不对？就是很很容易卡粉儿啊，这种这种就会让人产生反感情绪。
0: 嗯、你说的这种其实它也是一种不专业的体现，就是你在化妆这个事儿虽然很在乎，但是不好意思，你并不专业，你没画好，大家也会觉得你还不如不画。啊、可能把事儿交给你办，你也有点拿不下来
1: 。还有一种比较极端的这种情况啊，就比如说这个你打扮的特别贵。啊，比如说公司财务啊，背着驴牌、嗯、啊，穿着香奈，嗯、带着宝格丽、嗯、啊，这个就显得有点过贵了啊，嗯、就是高端精致。哎、但是你个人可能自己没什么感觉，你觉得这是你合法收入，对不对？但是老板心里就会想，嗯、就会犯嘀咕了
0: 。那对啊，那财务那老板不光老板犯嘀咕，老板娘也在犯嘀咕了。<笑>哎，怎么大家就你工资高啊<笑>、嗯？对，你说的这个就属于是奢侈品那块啊，还有一些就比较常见的，比如说大家会穿那种特贵的那种限量的联名的一些鞋，运动鞋，就是咱们咱先不说这个价格，价格肯定是有很多水分，但是有的人穿的那个真鞋呢，它也像假的；有的人他穿假的呢，他就像真的，哎，这就是区别。
1: 这就和办公室八卦有有所关联，就是这个工资，办公室工资收收入水平，其实大家虽然说具体的不知道，但是上下你也不能比别人多出一个零儿，住这个范围内，在这个
0: 范围内，啊，对，这就是你哪些东西咱能消费得起，哪些东西咱消费不起啊，这一眼也大概能看得出来。你要比别人高一个档次、两个档次的，或者说这个全身上下就没有不限量的，除了自己这个人不限量，剩下东西都限量，那真的就挺没意思。的。嗯，还有就是，有现在啊，有有一些男生啊也精致起来了，开始化着妆、带妆来上班了啊。虽然这个事儿呢，就是纯属个人自由，我觉得男生化妆也倒也无妨吧。这、呃、因为确实有的人就可能他对自己的这个这个面容要求比较高，有的人可能、嗯、比较在意，哎，对他比较在意，所以他就这方面想去做一些补充。但是呢，对于就我觉得像我这种，我可能不会，或者说短短时间之内吧，我应该不会化妆去上班。<笑>我可能最多就洗把脸抹个油我就去了啊、呃，不要让这个皮肤显得太干燥啊、呃，仅此而已啊、呃。但是我就对于这种，嗯、呃，其他人如果男生来化妆，我就会觉得，哎，好像有点卷，哎，有点压力，对我造成了一些这种这种
1: 焦虑感。是，这个工作就是工作岗位啊，或者职业不同，可能这一方面是有一些差异的。比如说一些时尚领域的啊，或者呃，这个叫艺术领域啊，他他、嗯、化妆这个是情有可原嘛？我觉得是是正常的一个事情，然后职业所限啊。但是正常，比如说一个在写字楼里工作的一个白领啊，他如果化着全妆这种来上班，可能就是办公室的小姐妹们都受不了的。然后
0: 啊，对，就别说男生受不了，女生可能都会觉得，那什么怎么回事啊
1: ？日常可能就长时间对着电脑嘛，你护护肤这种是正常的，你擦个油啊，或者是补补水啊、嗯、这种，我觉得现在男生已经比以前就是可能更加精致了，都就就大家对护肤啊、对补水啊，可能都有一点了解啊，就是去做一些这个，<对>我觉得就已经其实够了啊。然后女生其实我也不知道该打扮成什么样，在这个办公室里面是合适的。啊，这个就大家自己评判了，就是看周围身边的这个同事是怎么样做的。我觉得，只要保证一个大致水平，应该就不会错。啊，由此其实我也想到啊，就是说这个特别精致的这种装扮，不是说不可以，而是也是要看环境的。就是说，你如果每天挤着地铁去上班，然后呃骑着共享单车去下班。对吧？这个你再精致的妆容也经不起这么折腾。是啊，对对这个<后>公共
0: 交通上走一遭，你穿的再好，其实到了就出了地铁，一基本就已经一塌糊涂了，稀了逛摊了，就已经
1: 。然后，如果是就是城市啊<笑> CBD 这种写字楼，你确实需要做一些打扮上的这个投入，或者是一个收拾吧，就是不然，我觉得你会和整个环境显得格格不入。其实这样的话，对自己心里也是有一点。影响的，就是可能压力更,更多了吧？你本来就已经职场焦虑、工作焦虑，然后这会儿还来个外貌焦虑，这个就不太值当。<对>你还不如花点时间去收拾一下啊！职场其实归根结底还是劳动场所，你不管是一个多高级的一个工作环境，还是一个工地，对吧？其实衣着打扮其实都是，就是要看你最终的目的。嗯、你是确实就是为了让自己更加舒服。一般我们就说。去搬砖，那你就是为了更加舒服的搬砖。然后，如果你只是为了想在职场里面独树一帜<对>啊，就是这个也你就打扮得特别精致，然后去挤地铁也没有人，呃，就是叫什么斥责你，或者是也没有人反对你。当然，最终还是看目的嘛。你是为了让自己体会这种吃饱穿暖的这种基础的幸福感，还是体会那种美丽动人的这种？窘迫感，啊，还是看最终目的
0: 。哦、是是，你，对，你要这么说的话，肯定还是吃饱穿暖嘛。啊，现在随着年龄的增长，这个穿秋裤是有<笑>对对，那就是，这谁舒服谁知道。啊,啊，这个打扮，啊，首先我我觉得第一点啊，这个打扮是一个非常看情商的事儿，因为你不能愣打扮，你不能直打扮，嗯、呃，你得跟这个环境相融，就是你。打扮之后会对周围的环境释放出一些信号和信息啊，同时呢，你还得去捕捉这个周围反馈回来的信号，哎，对对吧？你再去再去看你自己这边是高了低了，对吧？做调整，这样才比较合适。最终的目的呢，就是第一个，像你刚说的，可能这是一个劳动场所，你要搬砖，那就还是最好。啊，把这个手套戴上，把头盔戴上，咱就别整那么洋气。如果说你是 CBD， 那就跟大家穿的一样，该这个职场穿什么，就是男生穿什么小西装就穿啊，这也没什么问题。总之是不要出格，就是合适。呃，第二个呢，我觉得比起精致来说呢，更重要的就是舒适。这个舒适呢，一个是呃对自己的这种舒适，呃，比如说你穿的衣服可能号太小，就像以前我那个。啊，公司发的衣服就是号特别小，呵呵我每天就绷得慌，所以我就一般套到公司去，我就给它挂椅子上，哎、就不太舒适。第一点就是让自己身体舒适，第二点就是让自己心理舒适。可能有的衣服穿起来确实有点拘束，你会觉得哪有哪都不舒服，这就是心理上造成了一些不适感。嗯，所以这个可能不是特别合适吧。然后就是取它的反面更合适的话，就是咱们得让穿一些衣服呢，在大家觉得让个人都觉得心理是舒适的。然后呢，达到身体舒适和心理舒适之后呢，我最重要还有就是让别人也舒服，别人不会首先不会觉得你穿的这个衣服，或者不会因为你这个这个外貌给别人造成一些这种干扰，例如说你穿的特别扎眼，然后就或者说特别辣眼睛嘛，别人就受不了。或者说，嗯、呃，还有一种情况就是你不会引起很多的人的这种讨论和关注，这个在办公室就还挺重要的，因为毕竟大家。啊、嗯，也不是上一天、上一个星期、上一个月，大家还是得对吧？就是混个一年半载的，在办公室里，所以跟同事的关系也挺重要，跟呃这个办公室里的环境也需要做到一个融合和保持一致、协调
1: 。办公室如战场，职场如战场嘛，就是过分引起关注也是、嗯、呃这个战场战场大忌，哎
0: 、<笑>枪打华丽鸟，<笑>对,对,
1: 对对。啊、呃，那好了，这一期的三个 radio 我们就聊到这里，我们下期再会
0: 。行，先聊到这儿，拜拜，拜拜。